0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker trade en retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Wouter van der Leij, CEO van Tomo, het nieuwe warenhuis met een missie. Als eerste warenhuis ter wereld laten zij zien hoe je stijlvolle fashion beauty en lifestyle onlosmakelijk met duurzaamheid kan verbinden. Tomo is sociaal, duurzaam en op weg naar circulariteit. Allemaal heel interessant, daar gaan we straks uitgebreid over praten. En ik praat dan ook met Wouter over de start van Tomo, duurzame retail, het streven naar groei, de uitdagingen die daarbij komen en de actuele trends in de retail. Goedemorgen, Wouter. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar direct beginnen, uh, Wouter. Wij kennen elkaar een hele lange tijd, maar toch kan je stellen wie je bent. Uh, uh. Ik zal het proberen heel kort te doen. Ik ben, zoals het heet,
1: een geboren retailer, uh, letterlijk op de winkelvloer geboren. Uh, daarna mijn eerste echte retail opleiding. Binnen het oude Vendex wereldje gehad. Uh, vanuit de hoge kaderopleiding. En eigenlijk vanuit die V&D tijd. Uh, bijna altijd in de retail gebleven. Met uh, ketens als uh, de Phone House, uh, Boerenbond Welkoop. Uh, dus wat dat betreft een, uh, een echt retail dier. Altijd bezig geweest met de retail. En vanuit mijn achtergrond die ook erg fashion gericht is. Heel erg lang ook bezig geweest met uh, buying en sourcing. En uh, vanuit die invalshoek eigenlijk ook een onderdeel geweest van uh, wat wij nu noemen nu fast fashion. En ik heb letterlijk met mijn eigen ogen gezien en daaraan meegewerkt om uh, ja, toch wel die hele bedrijfstak behoorlijk ziek te maken. Vandaar dat dat voor mij ook de belangrijkste drijver is om te zeggen van uh, ja... Je moet er eigenlijk ook echt wat aan gaan doen en uh, anders gaat het echt de verkeerde kant op.
0: En toen kwam er ineens Tomo op je pad, Wouter.
1: Uh, ja, klopt. Ik kwam in contact, uh, dat is nu alweer meer dan twee jaar, drie jaar geleden, met Marjan Hazelhoff, de founder van Tomo. Uh, die vanuit haar gedrevenheid en uh, dit idee had omarmd en uh, ontwikkeld. Um, en zij heeft een heleboel sterke punten. Um, alleen zij had helemaal geen retail en fashion ervaring. En uh, ik was net op het spoor door mijn jongste dochter gezet van... Pap, jij praat altijd over duurzaamheid. Wanneer ga je er wat aan doen? Nou, toen kwam dat samen. En zijn we dus uh, de vaart gaan geven aan de PowerPoint-presentatie die er was. Want dat was Tomo. Tot aan uh, de opening en nu het running van de business.
0: Ja. En uh, even, uh, het, het ligt misschien voor de hand, maar Tomo staat voor: Tomorrow. Ja. En een leuke bijkomstigheid
1: is dat in het Japans Tomo vriend betekent. Ja, nee. Ja, da dat was een gelukje bij je, een ongelukje. Ja, ja. Ja. Wij <laughs> vertellen nu dus ook dat dat uh, allemaal van tevoren ja. zo bedacht is. Dat ja. begrijp je.
0: Ja. ja. Maar, uh... Maar even, duurzaam warenhuis, hoe, hoe zie ik dat terug ja. in, in jullie winkel? Want er wordt natuurlijk heel veel op dit moment geroepen. Klopt, klopt. En laten we heel eerlijk zijn, duurzaamheid en uh,
1: duurzaam warenhuis of duurzame producten is natuurlijk ook een van de grootste containerbegrippen die er nu is. De grootste uitdaging daarin is ook van, ja, hoe kan ik als consument nou herkennen dat iets duurzaam is en wat doet dat? Um, en wat voor ons het belangrijkste is dat wij duurzaamheid uh, eigenlijk vertalen in de hele keten, de complete keten uh, waar wij, waar wij in zitten. Dat betekent dat wij zowel bij het bouwen van de winkel hebben wij gekeken om uh, zoveel mogelijk uh, als mogelijk is met de, de stand van techniek en, en productiemogelijkheden op dit moment... Om uh, gerecyclede materialen te gebruiken. Uh, of een materiaal te gebruiken wat nadat het bij ons in de winkel gebruikt is, een nog tweede leven kan hebben. Vandaar dat we bijvoorbeeld het vrij veel gekozen hebben voor, uh, voor staal. Omdat ja, staal gewoon heel goed nog tweede leven kan hebben. Maar bijvoorbeeld uh, onze hangers uh, van Arch Hoek is gerecycled plastic. Um, ja, we, hebben eigenlijk, we zijn tot 80% van onze winkelinrichting zijn we in staat geweest om uh, circulaire of herbruikte producten toe te passen. Nou, Dat denken dat doen wij dus ook in, uh, in alle producten die wij verkopen. Uh, daar hebben wij zelf een checklist voor ontwikkeld waarin wij kijken... Met name, wij beginnen te kijken naar wat is de purpose van de brand waarmee we werken. Met name is er natuurlijk vaak sprake van een stukje greenwashing, van we maken een mooi verhaal ervan en we zijn ineens duurzaam. Nou, daar begint bij ons de kennismaking met de partners, de brands waarmee we samenwerken. Vervolgens kijken we met name naar people. Dus we kijken heel erg naar in wat voor omstandigheden wordt het eigenlijk geproduceerd. Zijn dat een beetje goede werkomstandigheden? Krijgen ze ook een normaal loon? Uh, hoe, zijn, uh, hoe is het totale human plaatje wat er is? Dan kijken we vervolgens naar het product zelf. Van welke materialen wordt er gebruikt? Uh, is dat zo verantwoord als mogelijk is? Uh, daarna kijken we dus naar de supply chain. Uh, het liefst zoeken wij producten uit die gewoon dicht bij onze winkel geproduceerd worden. En uh, als dat niet zo is en het komt verder weg, dan kijken we uh, ook echt van hoe wordt er uh, uh, verpakt, uh, hoe zit het transport in elkaar. En om uh, te controleren, want dat is mijn ervaring in het Verre Oosten uh, met name, van ja, er wordt van alles beloofd. En als jij weg bent, dan gebeuren er hele andere dingen. En dat is de reden waarom wij met een Duitse partij uh, samenwerken, Retrace. die ja. eigenlijk in een soort vorm van uh, blockchain, Echt alles controleren wat de merken roepen. Van jongens, is het waar wat jullie roepen? En uh, die borgen dat ook. En, um, ja, daardoor kan je op de, de QR-codes bij onze producten kan je dus ook terugvinden van oké, okay, wat is het voor bedrijf en uh, is het wel, klopt het wel
0: wat ze allemaal roepen?
1: Want dus ik, dat is ik, eigenlijk
0: de korte Ja, periode, so, ja. 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 Uh, ik merk namelijk dat het best lastig is. Hè? Even, de duurzaamheid heeft vele kanten. En hoe maak je dat meetbaar? Dus uh, die bedrijven hebben dan wel een methodiek gevonden om, om dat te meten. En komt dat dan overeen? Of krijgen jullie een weerwar aan, aan uh, ja, verschillende methodieken?
1: Nee, nee, zij hebben daar uh, een, een hele duidelijke methodiek voor. Dat is een methodiek uh, die met name vanuit de Duitse overheid gestimuleerd wordt. Um, wij hebben als totale um, uh, e economische unit wat we zijn als Europa, hebben wij ervoor gekozen om vanaf 2035 bepaalde sustainable niveaus te halen. Um, de Duitse overheid die, die nog steeds... Toch behoorlijk uh, groen is, die heeft gezegd: uh, Wij gaan dat vanaf uh, 2030 al doen. Dus wij gaan daar meer vaak op zetten en hebben daar een systeem en een bedrijf voor, uh, voor neergezet, dat retrace. En daar wordt zeg maar met een vaste methodiek, die uiteindelijk ook door de EG omarmd gaat worden, wordt gecontroleerd. Uh, van klopt is wat jullie roepen. En wat zijn dan de basisingrediënten van sustainability. Dus dat, uh, dat is echt heel eerlijk, het is work in progress. Uh, ze gaan dat uiteindelijk op vijf niveaus meten. Uh, wat, wat is het bedrijf? Uh, hoe zijn de verschillende uh, productielijnen van het bedrijf? Dat is dan weer de tweede laag. Naar nou, de vijfde laag, is dat je uiteindelijk per artikel exact kan zien. Uh, waar is het gemaakt, door wie, waarvan en hoe verantwoord is het gedaan? Nou, wij kijken nu alleen op niveau op tier 1 en tier 2. Dus dat alleen kijken wat voor bedrijf is en hoe zien die productiefaciliteiten eruit. En daar komt elk jaar komt daar weer een laag bij, waarin meer gecontroleerd, meer inzichtelijk gemaakt wordt. En ook gekeken wordt en hoe vertellen we het de klant.
0: Ja. Uh, dat zal voornamelijk denk ik het verhaal zijn. Hoe vertel je het de klant? Uh, uh. Exact. exact. En
1: dat is waar wij als Tomo dus ook voor staan. Wij kiezen ervoor. Onze overtuiging is dat um, hoe duurzaam jouw motivatie is, uiteindelijk de koopbeslissing wordt gemaakt op een artikel of je het mooi vindt of niet. Ja. Ik, ik geloof er niet in dat er mensen die, zijn, uh, die, die zeggen van, nou ja, het is, dit, dit overhemd een stuk minder mooi dan die andere, maar ja, hij is duurzaam, dus ik doe de minder mooie wel. Het is dus vandaar heel duidelijk dat wij als Tomo zeggen, het begint allemaal bij gewoon hele mooie producten. Dan vervolgens uh, zijn mijn collega's op de winkelvloer, die zijn er uh, met name op gefocust om geruststelling te geven van geloof me, het belangrijkste wat wij als Tomo doen is dat wij alles wat je maar kan controleren tegenwoordig. Dat doen wij en dat doen wij met de maatstaf wat op dit moment mogelijk is. Dus zijn wij op dit moment 100% circulair of 100% duurzaam? Nee, absoluut niet. Maar duurzamer dan dit, op dit moment is niet mogelijk. En mogen wij een keer, uh, mocht het gebeuren dat we op de vingers getikt worden, dan gaan we er heel, heel eerlijk mee om. Dan zeggen we hartstikke fijn dat we weten. En dan omarmen we dat als een extra criteria en gaan we met onze, onze brands mee om de tafel te zitten. Dat deze extra stap gemaakt moet worden. Dus door op die manier het verhaal te uh, ...in te leiden en te vertellen, willen we eigenlijk een stuk ontzorging geven aan de bewuste klant... ...die zegt, van ja, ik wil gewoon mooie spullen hebben en ik zou het wel heel fijn vinden als het verantwoord is. Nou, relax, wij doen er echt alles aan om te zorgen wat je kan controleren en kan beïnvloeden... ...dat
0: dat voor jou gedaan is door ons, Tomo. Ik kan me voorstellen dat juist in een winkel als Tomo het personeel een hele belangrijke rol speelt... Dus in het vertellen van het verhaal van de merken. Maar ook meenemen van de consument erin. Hoe ziet Wouter dat? Ja, absoluut.
1: absoluut. Uh, dat, is, dat is bij ons. Uh, wij dachten dat dat de grootste uitdaging zou zijn. In deze markt. Om goede mensen te vinden. Uh, nou, dat is uh, een van de meevallers. Die we in het hele traject ontdekt hebben. Dat er toch verrassend veel mensen rondlopen. Die zeggen van jongens. In die fashion industrie het kan zo niet langer, het moet anders, ik wil het anders doen. Hé, hey, Tomo, die zegt, uh, wij gaan het ook anders doen. Dus we hebben gelukkig, uh, al onze mensen die bij ons werken, zijn echt zelf ook intrinsiek gemotiveerd om te zeggen, ik wil er wat aan doen. En vanaf dat moment dat wij uh, in februari begonnen zijn met onze mensen voor de opening van halve maart uh, op te leiden, om armen te begeleiden, zijn wij ook begonnen met eerst onze overtuiging, onze purpose te vertellen. En vervolgens hebben wij vanuit klantenonderzoek, we hebben met name gekeken van hoe kan het nou dat het gemiddelde artikel in de kledingkasten in Nederland maar zeven keer gedragen wordt. Dat is het meest niet duurzame wat er is. Artikelen kopen en ze niet dragen. Um, nou, vanuit die achtergrond zijn wij gaan kijken van wat zijn... Uh, jouw icon-artikelen? Wat zijn je lievelingsartikelen in de kast die je wel heel vaak draagt? En vanuit uh, klantengesprekken, klantenonderzoek, uh, is het de belangrijkste driver: punt 1, het moet gewoon heel lekker zitten. Punt 2, het moet mooi zijn. En mooi zijn moet ook door je omgeving bevestigd worden. Vandaar dat bij ons de mensen uh, op de winkelvloer allemaal een vrij uitgebreide stylingopleiding hebben gehad. Want als jij een bepaald figuur hebt, als jij eh, korte benen hebt en een heel lang bovenlichaam, dan moet je niet een lang jasje dragen. Want dan benaderdruk je de lengte van je top. Eh, nou, als jij een iets ronder figuur hebt, eh, dan draag je wat anders dan als je een heel smal figuur hebt. Nou, die, die, die styling-uitgangspunten, eh, de verschillende silhouetten die, die mensen hebben, daar hebben wij onze mensen op de vloer op getraind. Van wat type artikel past het beste jou bij jou. En vervolgens ook gekeken ja, bij wat voor uh, huidskleur, haarkleur, welke kleuren passen het beste. Nou, door op die manier te kiezen voor uh, wat staat jou nou oprecht goed. Vandaar dat wij ook verschillende lichtintensiteiten in de paskamers hebben. Dat als iemand zegt, ik wil iets voor een avondje uit hebben. Dat wij dan een verlichting hebben die past bij avondje uit. Als het gewoon is voor lekker. Uh, op, op de boulevard flaneren daglicht, dan hebben we daglicht. Dus wij proberen mensen oprecht dat artikel uh, aan te laten trekken. Waarvan ze zeggen, hey, die pasvorm is lekker en wow, dat staat echt wel heel goed. Zodat de kans op een tegenvaller heel klein wordt. En je dus heel erg goed duurzaam kan verkopen. Ja. Nou, door die ingrediënten toe te passen, en dan terwijl dat gebeurt, uh, vertellen wij ook het verhaal over duurzaamheid. Ja, wij zijn heel eerlijk we zeggen, uh, het meest duurzame wat je kan doen, is uh, even niks kopen. En vervolgens, als je iets koopt, zorg dan ervoor dat dat wat je koopt, dat je er heel veel plezier van hebt, heel lang het draagt. Vandaar dat wij ook vijf jaar reparatiegarantie geven. Puur om die mensen tussen de oren maar dat, dat, dat gevoel te geven van, oh, ik kan echt heel lang met een artikel doen. Nou, op die manier eh, zijn de mensen bij ons op de winkelvloer, gaan ze met de mensen aan de slag. Dus het zijn dus eigenlijk ook meer personal shoppers, eh, stilistes dan dat het verkopers zijn.
0: En heel erg gestuurd op eh, wat wij het belangrijkste vinden is dat de klant terugkomt. Ja, maar en, en, en dan niet uit de hoofden van dat er een reparatie moet plaatsvinden. Ja, over vijf jaar dan uh, hooguit. Uh, uh. Nee, want uh, dat is, daar, uh, voor die reparatie moet je terugkomen naar de winkel, uh, uh, Wouter. Dat, dat ja. is de service die jullie bieden. Uh. Ja, klopt. Klopt.
1: Ja, en, en dat is sowieso, wij initiëren, wij zeggen heel erg van: um, probeer gewoon. Bewust ook met je kilometers om te gaan. Dus
0: als je in de buurt ja. bent, kom gewoon langs. Ja. Dat is gewoon eigenlijk het meest verantwoorde wat je kan doen. Ja. En dan een andere vorm van duurzaamheid is natuurlijk ook uh, het reusen, het opnieuw gebruiken. Uh, nemen jullie ook spullen in en verkopen jullie ook tweedehands? Ja, ja. dat is waarom wij um,
1: een samenwerking hebben met Drop Loop. Dus bij ons uh, kan je gewoon uh, jouw, jouw gebruikte of de kleding die je niet meer wil hebben, die kan je bij ons inleveren. Komt via drop en loop ook helemaal in het, uh, in het uh, reuse kanaal. Dus dat wordt post-consumer wordt dat weer geshred en weer gebruikt. En we hebben een, een vrij uitgebreide afdeling waar je inderdaad vintage uh, of, of tweedehands dus kan kopen en je kan bij ons ook kleding huren. Dus wij proberen eigenlijk alles wat de life cycle maar kan verlengen, proberen wij op die manier ook te borgen. Dat doen we dus uh, met kleding hebben we daar focus op. Maar bijvoorbeeld ook onze personal care uh, is heel erg gefocust op refill. Um, en wat wij met al onze producten doen, als je maar een verpakking hebt... en of het nou een hangtag is van uh, het product dat je gekocht hebt... het tasje waarin het in zit of de verpakking van je personal care... alles wat je bij ons inlevert, krijg je punten voor. En met die punten word je uitgenodigd voor uh, een sessie met een influencer... of uh, een clinic over hoe kan je het best uh, je huid verzorgen... Uh, of hoe kan je verantwoord je huis schoonmaken? Dus op die manier uh, stimuleren we mensen om uh, alles wat je niet gebruikt bij ons in te leveren. Wij zorgen dat het op de juiste manier uh, weer in het, uh, in, het, uh, in het afvalkanaal komt. Dat het weer hergebruikt kan worden. En omdat wij niet in het systeem van korting geloven. Krijgen mensen in plaats van uh, punten voor korting. Krijgen ze punten voor voorrang en voorrecht.
0: Op activiteiten ja, ja. die wij doen. Ja, uh, daar kom ik straks nog even op terug. Want dat is ook een interessante wat je zegt natuurlijk. Um, even over waar kan ik jullie vinden? Ja, logisch. Hè, want we praten over uh, jullie winkel. Uh, uh, maar ik, ik, uh, hebben jullie andere verkoopkanalen? Ja, wij hebben. Um, wij, onze purpose is om echt
1: impact te hebben in die fashion industrie. En impact kan je alleen hebben als je uh, breed vindbaar bent. Uh, vandaar dat wij een uitgebreide groeistrategie hebben, waarbij we heel bewust gezegd hebben, laten we eerst zorgen dat we uh, één winkel hebben die het gewoon goed doet. Dus vandaar dat we heel veel focus hebben op onze eerste winkel, de flagship store in de Mall of the Netherlands. Vervolgens uh, zijn we ook online vindbaar dus we hebben wel degelijk ook uh, een omni-channel aanpak, een online uh, aanpak, juist omdat we het maar één winkel hebben. Als mensen zeggen van nou ja, ik ben bij Tomo geweest, was zo fantastisch, uh, ik was er toevallig uh, en ik woon in Assen, dat je toch nog uh, vanuit uh, onze purpose uh, online uh, vindbaarheid hebt. En wij zijn op dit moment bezig om uh, shop in shop bij andere uh, fashion-collega's. Uh, te piloten, dat zal van het najaar gebeuren. En uh, de planning is dat wij op de, de modefabriek met, uh, met onze eerste shop, -shop ook uh, zichtbaar zullen
0: zijn. Als eerste Wagenhuis ter wereld laat Tomo zien hoe je fashion, beauty en lifestyle onlosmakelijk met duurzaamheid verbindt. Tomo heeft een sociale, duurzame missie en is op weg naar circulariteit. Maar hoe pak je zoiets aan?
1: Alles wat we doen is learning by doing. Omdat wij een model hebben wat gewoon echt anders is dan de traditionele retail. Is in alles wat we doen, uh, zijn er eigenlijk heel weinig tot geen benchmarks. Dus wij zijn continu bezig leren door te doen, leren door te doen, leren door
0: te doen. En, uh, 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 want wat dat betreft hebben jullie ook al internationale uh, ambitie uh, begrijp ik? Uh...
1: Jazeker, jazeker. Hè. Wij, wij hebben met name door de merken waarmee wij samenwerken, eh, hebben wij heel veel informatie gekregen, ook van de Duitse en Scandinavische markt. Eh, we hebben ook uitgebreid eh, in, in textielwirtschaft het blad gestaan eh, en we merken dat met name Duitsland, eh, ja, vreemd genoeg heb ik 20 jaar lang tegen ondernemers gezegd, ga vooral niet naar Duitsland, het lijkt heel makkelijk, maar het is heel moeilijk. Ja. En toch kijken wij nu al naar Duitsland, omdat die markt toch wat meer mature is. Uh, vrij grote doelgroep die bij ons past van mensen die, die in het mid -plus segment winkelen en wel zeggen het moet verantwoord, het moet duurzaam zijn. Dus uh, daar ligt heel duidelijk ambitie en zelfs iets meer dan ambitie om uh, vanaf volgend jaar ook uh, aanwezigheid
0: in Duitsland te hebben. Super mooi. Um... Nou ben ik bij jullie winkel geweest in de Leidse Hagen, in Leidstam, dat onwijs mooie winkelcentrum. Ik, ik ken de mensen die daar rondshoppen. Ik kan me voorstellen dat het nou niet direct jullie publiek is. Hoe zie jij dat? En waarom, waarom dan Leidse het, het, het,
1: het, de reden voor onze aanwezigheid in Nijtsendam is eigenlijk tweeledig. Uh, punt 1, je hebt volledig gelijk. Als je, we hebben heel uitgebreid consumentenonderzoek gedaan in de uh, Mall of the Netherlands. En heel eerlijk, maar 6 tot 8 procent van de mensen die daar rondlopen, uh, voldoen aan, aan onze, onze profielschets. Dus wij weten, en daar is ook het hele model op gebaseerd, dat de helft van onze omzet komt vanuit die 6 tot 8 procent die daar rondloopt. Het voordeel is, is dat het 6 tot 8 procent van heel veel mensen is. Uh, maar aan de andere kant uh, moeten wij het ook hebben van destination shoppers. Van die mensen die zeggen van hey, ik heb gehoord van Tomo. Dus vandaar dat we heel veel uh, aan de publiciteit werken. Om te zorgen dat zoveel mensen Tomo leren kennen. En die destination shoppers, daar gaan we vanaf uh, na de zomer ook heel actief mee aan de slag. Uh, we hebben wat pilots gedaan met acties daarop. En ja, wij merken dat dat voor ons een hele belangrijke groep is. En die wel degelijk bereid is als ze in het westen te zijn of in de buurt zijn om langs te komen. En dan zie je ook meteen die basket value omhoog gieren. Dus wat dat betreft uh, terechte opmerking. De tweede reden uh, waarom wij in de Mall of the Netherlands zijn gaan zitten. is uh, Wij zijn niet een winkel aan het bouwen. We zijn een merk aan het bouwen. En als je merk bouwt, ja, dan kan je nergens beter zitten dan in de Mall of the Netherlands. Want zelfs ja. uh, de internationale beurzen waar ik was, uh, heel Europa heeft al gehoord over de Mall of the Netherlands. En uh, ja, heel eerlijk, mijn, mijn persoonlijke motivatie is ook nog, ja, wat is er nou lekkerder dan in het hol van de leeuw tussen alle fast fashion boeven te zitten. Om te laten zien dat je gewoon ook hele mooie spullen op een verantwoorde manier kan
0: presenteren. Ja, um, even, jij geeft dus aan, hè? een groot gedeelte van je doelgroep uh, is, is die consument die hè, terug moet komen. Hoe, hoe zorg je dat die consument terugkomt? Hoe hou je hem vast? Ja, um, terechte en goede
1: vraag Dirk. Um, om om die, die, die retentie, die terugkomende klant te bevorderen. Haven hebben wij heel erg gefocust op onze community. Uh, wij zijn al, voordat de winkel open ging, zijn we via social media en een pop-up, uh, wat presentaties en lezingen die we houden, zijn wij begonnen om onze Tomo-community, uh, het leuke van Tomo, dat het vriend is, dat wij zeggen, word vriend van Tomo, oftewel, word ja. het Tomo-Tomo. Um, en dan laden we vanaf uh, de winkelvloer, wij geven geen fysieke bom. Wij leggen ook heel eerlijk uit waarom we geen fysieke bon geven vanuit onze Purpose. Um, en vervolgens um, geven de mensen dan hun e-mail om digitaal de bon te krijgen. En nodigen wij ze ook uit om lid te worden van onze community. Um, ik moet zeggen, op dit moment is toch um, zeker 80, bijna 90 procent van de mensen die een bon bij ons digitaal ontvangen, die worden ook lid van onze community. En wij vragen ze dan ook uh, van nou, vindt u het leuk om uh, lid te worden van onze nieuwsbrief. En vanaf dat moment geven wij heel veel informatie. Wij nodigen mensen vanuit de community uit eigenlijk voor leuke extra's. En leuke extra's in de vorm van presentaties van merken die wij in de winkel uh, houden. Uh, clinics die we houden over uh, hoe kan je haar kennen... Op personal care, welke producten zijn echt verantwoord, welke zijn niet verantwoord. Wat betekent dat voor je huid, et cetera. Um, hoe kan je het beste je, je kleding wassen. Nou, allemaal dat soort activiteiten doen wij op de winkelvloer. En daar worden mensen voor uitgenodigd. En wij merken dat mensen het hoe langer, hoe prettiger vinden om uh, te praten over waar ze mee bezig zijn. Um, mm -hmm. Er zijn heel veel mensen die het toch fijn vinden om te zeggen van, uh, nou, ik heb iets, iets gekocht en het is nog duurzaam ook. Nou, vanuit die golf die er toch gaande is, merken wij, uh, en dat meten wij, omdat wij heel veel exit interviews doen. Wij gaan binnenkort weer een heel uitgebreide uh, ronde doen met onze vrienden van Q&A, uh, waarin we ook weer exit interviews gaan doen. Om inderdaad te horen van wat doen we goed, maar met name ook te meten. Eh, mensen roepen wel van nou, we komen zeker terug. Maar vervolgens, als de mensen terugkomen, punt 1, zien we dat weer. Als ze dus de bom willen hebben, dan zien ze dat ze terugkomen. En vanuit de exit interviews blijken dus heel vaak mensen te zijn van ja, mijn moeder is hier geweest. En die zei: ik moet hierheen, of ik ben hier nu met mijn moeder of met een vriendin. Dus wij uh -huh. proberen dat echt te volgen. En uh, ja, het belangrijkste is in alles wat wij doen, wij vragen... Uh, we gaan heel makkelijk het gesprek aan met klanten. Daarom hebben we ook een greeter bij de voordeur staan. Um, en in het gesprek vragen we ook aan mensen van... Goh, wat zou je fijn vinden? En wat zou jou, voor jouw reden zijn om terug te komen? En vanuit die feedback, die, 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 die shopper feedback... Ja, leren wij weer heel veel en zetten dat weer om in, in ons dag, dagelijkse bezigheid.
0: Dat klinkt allemaal logisch. Toch hoor ik ook heel veel, juist duur, vooral duurzame ondernemers zeggen van ja, het, het is heel mooi. en Er wordt heel veel gesproken over duurzaamheid. De consument roept dat het heel belangrijk is. Maar uiteindelijk is toch prijs nog steeds heel erg bepalend. Hoe zit dat bij jullie en hoe, hoe, zie, hoe ervaar jij dat op dit moment? Nou, ik, ik kan uh, een heel eerlijk antwoord geven. Dat is gewoon van,
1: ja, prijs is absoluut heel erg belangrijk. Alleen wat wij uh, van overtuigd zijn en gelukkig ook bevestigd zien, is dat ook prijs is een perceptie. Um, als wij uh, bij, bij collega's, als je een, uh, een shirtje, een top kan kopen voor 4,95 met een leuke printer op, ja, op dat moment heeft de consument de perceptie van dat dat de prijs is voor zo'n artikel. Terwijl als wij het gesprek aangaan met mensen en wat gelukkig ook steeds meer in de publiciteit komt, voor die prijs, daar is gewoon een, uh, een onderdeel in de keten waar heel veel pijn geleden wordt. Willen wij dat nog? Dus ja, wij, wij geven heel erg aan van uh, elk product heeft een eerlijke prijs. Maar wij hebben door de selectie die wij doen, euh, zitten wij op een midden prijsniveau. Dus wij merken wel degelijk dat je ook verantwoord dingen in kan, komen, in kan kopen die op eigenlijk het mid-level... De onderste prijslagen kunnen we absoluut niet mee, zullen we ook nooit willen, want dat betekent pijn in de keten en dat willen wij juist niet. Maar ook bij ons kan je gewoon voor, uh, wat is het, uh, 42,5 euro, heb je gewoon een hele mooie polo. Uh, de, de sneakers bij ons, die beginnen gewoon op 119 euro. En dan heb je een verantwoorde, fantastisch mooie, uh, duurzame sneaker. Uh, dus wij, wij zitten qua prijsniveau, zitten we echt in dat middensegment. Uh, ja. En wat collectie erbovenop. Dus ik blijf zeggen, uh, ja... Prijs is een issue als je wil meegaan met de fast fashion met de hele goedkope lagen. Maar als je in dat mid prijslevel zit, is duurzaamheid uh, niet een extra prijsverhogende factor.
0: Absoluut niet. Nee. Um, als je nou terugkijkt, hè? jullie zijn nou een jaar open. Uh, bijna een jaar. Nou, uh, nee, nee, nee. Maart. Hè? Eind maart. maart. Oh, Eind... maart. Oh, ja. dat, yeah. nee, nee. Tijd vliegt.
1: Maar nog niet.
0: Nee, oh, okay. nog niet eens. Maar als je nou terugkijkt over die afgelopen maanden, wat, wat, wat is je meest bijgebleven? Ja.
1: Uh, uh, twee dingen zijn mij heel erg bijgebleven. Uh, het eerste, voor de opening um, had ik verwacht dat om een duurzaam, mooi warenhuis neer te zetten, dat het heel erg zwaar zou zijn. Uh -huh. Nou, dat is absolute waarheid. Het is een Ging zware weg om het in te vullen, om het te realiseren en om het aan het draaien te krijgen. Um, twee keer zo zwaar dan we van tevoren verwacht hadden. Um, in de aanloop, ik, ik heb zeldzaam zoveel tegenslag gehad bij het openen van de winkels hierin. Met name omdat er ook nog zoiets bij kwam als uh, de ellende in de Oekraïne. Uh, waardoor materiaal voor je winkel heel moeilijk werd, maar helemaal duurzaam materiaal. Dus daar hebben we enorme leiders weggehad. Uh, leiders weggehad om stakeholders uit te leggen, die alleen maar uh, vroegen van banken, investeerders: Ja, maar Wouter, als ik naar die en die formule kijk, ja, wij, wij doen het anders. Nee, dus we, we kunnen het. niet vergelijken. <laughs> ja. Dat is echt uh, heel eerlijk, Dirk: vijf keer zwaarder geweest dan ik verwacht had. Uh -huh. um, het, de, de absolute meevallen is dat um, alle partners, en of het nou partners zijn in de bouw van de winkel, partners zijn vanuit de merken uh, die wij voeren. Um, we hebben een hele zware uh, aanloop gehad. We zouden vorig jaar september open gaan. Het is pas in maart open gegaan. De medewerking die we van uh, onze partners gehad hebben in, in dit duurzame segment is ongekend groot. Ik moet ook zeggen, ik, ik liep daarvoor, liep ik al 25 jaar in de fashion rond. Uh, dat fashionwereldje had ik eigenlijk wel een beetje gehad. Uh, en door de duurzame fashion ben ik weer ongelooflijk blij dat ik in dit vak zit. Want het zijn ongelooflijk fijne mensen die allemaal intrinsiek gedreven uh, een keuze gemaakt hebben. Het moet anders en het gaat anders. En... Uh, ja, ik, ik, ik word daar heel erg vrolijk van. Dus wat dat betreft ook de mensen op de winkelvloer. Mijn collega's uh, die op, op de vloer staan. Uh, ja, echt fantastisch wat je daar aan meemaakt. En wat ze allemaal voor je doen. En uh, hoe ze uh, echt contact maken met de mensen die bij ons in de winkel komen. Ja, dat, dat is superleuk. Uh, het is alleen, ja, normaal. Ik zeg tegen iedereen altijd, als je snel geld wil verdienen. Dan moet je vooral niet in de retail gaan. Uh, en ik kan je zeggen. Dan moet je vooral niet in de duurzame retail gaan. Duurzame. Eerlijk is eerlijk. Maar, dat
0: is... Ja. Even. even, uh, even uh, ik sluit al het af. Het gesprek. Uh, uh, met. Uh, heb je nog een tip voor andere ondernemers? Ik kan me voorstellen dat dat niet. Uh, uh, je, je, je slottip uh, zou zijn. Maar wat, wat zou je willen meegeven. Aan andere ondernemers. Nou ik zou echt.
1: Alle collega's in de retail uh, willen uitnodigen. Uh, kom langs en ik neem jullie heel graag mee door het echte verhaal uh, van Tomo. En um, Ik hoop dat jullie uh, met ons mee gaan doen in die transformatie. Omdat ja, het, het is helemaal geen kwestie van vind je het leuk en doe je het om onderscheidend te zijn. Het is gewoon een must. We zijn de één na meest vervuilende bedrijfstak ter wereld. Dus we moeten die change in. Nou, maak dan gebruik van alle pijnlijke dingen die wij al meegemaakt hebben, dat je dat niet nog een keer gaat doen. Maar begin erin, uh, ga het gewoon doen en uh, kom bij ons langs. Wij zijn heel transparant, heel open. Uh, leer van al onze fouten en gebruik het om zelf die slag te maken, want het, het moet gewoon gebeuren.
0: Ja. Toch nog tot slot, uh, je, je had in het gesprek aangegeven dat een trigger was om hiermee te beginnen. De opmerking die je dochter gemaakt had van, goh, uh, uh, papa, wat doe jij aan duurzaamheid? Ja. Nu ben jij bezig met duurzaamheid, is ze trots op
1: je? Ja, dat is mijn grootste beloning. Uh, zij had het daar best zwaar mee in haar eigen omgeving. En, uh, ja. ze, werkt, ze werkt nu uh, op social media, doet ze dingen voor Tomo omdat ze de heilig in geloofd en uh, ik heb een trotse dochter. Dus dat is mijn grootste beloning, Dirk. Uh,
0: hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Wouter, dankjewel voor dit uh, zeer inspirerende gesprek. Uh, ik kan echt iedereen op uh, uh, of aanbevelen om een keer uh, langs te gaan en uh, een keer te komen kijken. Ik wens jullie onwijs veel succes. En wij spreken elkaar binnenkort uh, op de winkelvloer dan... weer. Op de winkelvloer. Ja, Dank je Wouter. Bedankt. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com